0: Servus, hallo und gute. hier ist das Stimmchen von Hermann von Air, eurem Podcast für Feuerwehrleute, für Rettungsdienstler, für THWler, für alle Menschen, die sich mit Hilfe befassen, aber auch sonst eigentlich für jeden, den es interessiert. Ja, freut mich, dass ihr dabei seid und immer, wenn ich mit Menschen spreche, egal ob wir irgendwo einen Vortragen, Workshop halten oder sonst irgendwie mit Menschen ins Gespräch kommen, die mit diesen Themen zu tun haben, geht es eigentlich um Einsätze. Was hast du so erlebt? Was habe ich so erlebt? Und davon will ich euch heute erzählen. Meine fünf denkwürdigsten Einsätze ever. So habe ich es überschrieben: Großbrände und anderes oder Großbrände und mehr. Ja, ich habe einiges an Einsätzen erlebt. Gibt sicher Menschen, die haben noch viel viel mehr erlebt. Vor allen Dingen Berufsfeuerwehrleute, die ja täglich mehrere Einsätze fahren. Aber für einen Ehrenamtlichen sind 10.000 Einsätze schon eine ganze Menge. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf. Das gebe ich ganz ehrlich zu. Ähm, vor allen Dingen bin ich froh und glücklich, dass mir nie ernsthaft etwas passiert ist. Also, kein Schaden an Leib und manchmal etwas Schaden an Seele. Dafür gibt's uns ja, dafür gibt's ja Brandpunkt. Aber 10.000 Einsätze, die sagen, Hö, so viele. Ja, ich war über 40 Jahre aktiv. Und in meiner Stadt, äh, hier so ein, also Bad Soden hat äh, 23.000 Einwohner, roundabout. Und wir waren noch ein bisschen überörtlich tätig. Also wir hatten immer zwischen 300 und 600 Einsätzen im Jahr. Je nachdem, ihr kennt das alle. Und ich habe immer mal so für mich ausgerechnet, dass ich an 200 etwa oder 250 in meiner Zeit als Stadtbrandinspektor waren es bestimmt ein paar mehr teilgenommen habe. Und so komme ich roundabout auf 10.000. Ob das jetzt 9.212 oder 10.411 sind, ist fürchterlich egal. Es geht auch gar nicht darum, damit zu protzen, aber wenn ich so darüber nachdenke, was da alles gelaufen ist, darum geht es mir nämlich, da fallen mir dann nicht nur die größten und schwersten und emotional komplexesten Einsätze ein, über die werde ich auch nochmal berichten in einem äh, Extra-Podcast und die könnt ihr auch auf unserer Homepage und was weiß ich wo, überall lesen oder auch mal untereinander erzählen. Ich finde es immer interessant, was hast du so für Einsätze gefahren, was habe ich so für Einsätze gefahren. Ähm, aber es gibt schon Einsätze, die bleiben total in Erinnerung. Die kriegst du nicht mehr aus deinem Kopf, weil irgendein Bild, irgendeine Emotion, irgendein, ein, ein, ein Ding damit verbunden ist, an was du dich immer erinnern wirst. Und, ähm, wenn ich mit meinen Kumpels hier aus, 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 meiner Feuerwehr rede oder auch hier die Jungs vom Rettungsdienst, vom, vom DRK oder vom ASB oder von den Johannittern, auch die haben genau im Prinzip die gleichen Einsätze wie ich, wenn sie in meinem Alter sind, vor äh, vor den Augen oder im Kopf. Und wenn du dann drüber redest, ich habe äh, heute meinen Nachfolger Nick angerufen, sage ich, Nick, welcher Einsatz ist dir am denkwürdigsten in Erinnerung geblieben? Und bam! Kamen von den fünfen, die ich beschreibe, auch drei von ihm, die er genau mit mir erlebt hat. Ähm, wobei die ersten zwei, da waren noch kneps, da waren noch zu jung, die habe ich ohne ihn erlebt. Genau das ist es. So, meine Hitliste der fünf denkwürdigsten Einsätze, die will ich euch jetzt mal präsentieren. Das geht los. Ich bin äh, 78 aktiv geworden und ich habe 84 in unserer Nachbarstadt in Hofheim zwei Großbrände in ganz kurzem Abstand, da waren nur fünf Wochen dazwischen, die für mich eine, eine Reichweite, eine, eine Größe hatten, wie ich sie bis dahin noch nicht kennengelernt habe. Und deswegen sind die mir so präsent und so in Erinnerung geblieben. Das eine war äh, im März 84 das Möbelhaus Ikea in Wallau. Sorry, wenn ich da etwas Schleichwerbung mache, aber ich glaube, Ikea kennt jeder. Und auch dieser Brand war damals in aller Munde. Die Medien haben äh, zahlreich äh, und, und dauerhaft über dieses Riesenereignis berichtet. Mir ist der Einsatz deshalb in Erinnerung geblieben, weil wir damals äh, irgendwann mal nachgefordert wurden, noch mit der Drehleiter. Da äh, hat die die dieses Möbelhaus schon eine ganze Zeit lang gebrannt und wir mussten dann die ganze Nacht abwechselnd vom Korb aus, also wir hatten damals noch einen Henkenkorb an unserer alten Drehleiter, die Älteren werden sich erinnern, wir mussten da mit dem Wenderohr Wasser auf dieses brennende Möbelhaus abgeben. Das wäre ja nichts Besonderes und das gibt es eigentlich auch, ich will nicht sagen täglich, aber bei 10.000 Feuerwehreinsätzen am Tag in Deutschland wird es das irgendwo geben. Für mich als junger Feuerwehrmann war das echt Besondere. Ich habe von oben, also von der Drehleiter, bin dann da da hochgefahren mit dem Korb, also klar, und habe dann von oben übers Wenderohr Wasser abgegeben auf dieses Brandinferno da unten. Die Hitze war zu spüren. Was für mich das Besondere war, ist, damals gab es ja den vorbeugenden Brandschutz noch in etwas geringerer Form. Und ihr müsst euch das so vorstellen, dass dieses Möbelhaus, Brandwände und Brandabschnitte und so, das war alles noch stiefmütterlich damals, zumindest ist es mir so in Erinnerung, hoffentlich drehe ich den Fachleuten jetzt nicht auf die Füße, aber das Ding hat komplett gebrannt. Also von Anfang bis Ende, von rechts nach links, von Süd nach West, von Nord nach Ost, hat die Kiste volles Rohr gebrannt. Ich habe mich überhaupt gefragt, warum löschen wir denn da noch, ja? Aber natürlich wollten, hatten wir auch den Ehrgeiz, den Brand zu löschen. Wir haben da auch irgendwann ausgekriegt. Aber ich weiß noch, dass wir die Nacht abwechselnd immer so halbstundenweise, Trailer der runter, anderer Mann rein oder zwei, zwei Männer, Trailer der wieder hoch und wieder mit dem Wendorohr drauf. Ähm, Wahnsinn. Wahnsinn. Ähm, der zweite Brand ist dann fünf Wochen später passiert, wieder in der gleichen Stadt in Hofheim, ähm, und da hat dann eine Holzhandlung gebrannt, ähm, Ramp und Mauer hieß die, die, das war in Hofheim auch ein nächtliches Inferno. Wir sind da auch mit unserem, mit unserem Tankwischfahrzeug sind wir zu alarmiert worden. Und, äh, da bot sich ein riesiges Inferno. Es war Karfreitag, das weiß ich noch genau. Ein schauriges Bild, einstürzende Balken, da haben, im äh, Firmengelände, Kleintransporter, Lastwagenanhänger und anderes gestanden. Eben ein richtiger Großbrand. Und dieser Einsatz ist mir genauso so fünf Wochen nach Ikea in Erinnerung geblieben, weil der noch infernaler war. Dieses Holz, dieses Gefeife, wenn Holz richtig brennt, kennt ihr wahrscheinlich, ja. Das war unglaublich, was da abgegangen ist. Und der ist mir total in Erinnerung geblieben. Den nächsten Einsatz haben mein Vertreter Nick Gromer damals mein Vertreter, heute unser Stadtbrandinspektor und ich, in Bad Soden erlebt, es war im Jahr 2007, es kam ein, ein Einsatz, den wir ja nie vergessen werden, weil ähm, es hat geregnet und man kann es überhaupt nicht Regen nennen, das war eine Sintflut, die da runterkam, wie wenn man so ein Eimer Wasser und das in millionfacher Ausfertigung von oben auf unsere Stadt abgießt wir haben halt damals mehrere Gewitterzellen auf einmal abbekommen. Die kamen von Westen immer gefährlich hier im Taunus, weil es dann am Taunus kleben bleibt. Und wir haben es abbekommen. Und äh, wir wurden alarmiert vorhin auf die Wache. Und in der Wache selbst war schon ein kleiner See. Wir hatten immer Probleme mit dem Ablauf der, 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 des, des, des Schmutzwassers, mit der Kanalisation und hatten auf der Wache selbst schon einen See. Und dann sind wir losgefahren. Wir hatten einen hochbeinigen KDOW. Du konntest also selbst bei, bei Hochwasser ganz gut fahren. Und sind dann einen höheren Punkt zwischen Bad Soden und Neuenheim gefahren und haben dann runter auf die Stadt geguckt. Und ich werde nie dem Nick sein Gesicht vergessen, wie der mich anguckt sagt, guck mal da unten, da ist ein See, obwohl wir gar keinen See in Bad Soden haben. Die Innenstadt war voll mit Wasser. Das war unglaublich. ja Und durch diesen See von oben, wo wir standen, ist da noch ein Fluss gerauscht, den es auch nicht gibt normalerweise. Das heißt... Wir haben ein Inferno an Wasser in Bad Soden gehabt und haben gedacht, wie werden wir dieser Lage nur her? Und dann haben wir natürlich angefangen, die Einsatztaktik, jawohl, Schwerpunkte ein und so weiter und so weiter, zu alarmieren und THW und was wir alles gemacht haben. Egal, aber mir ist noch dieses Bild in Erinnerung, wie ich auf meine, in Anführungsstrichen, Stadt guck, den Nick angucke und er sagt, da ist ein See, wo sonst keiner ist. Das war unglaublich witzig, in dieser ernsten Situation natürlich. Unser Heimatmuseum ähm, äh, ist eine eine denkmalgeschützte Hofreite, die in der Altstadt liegt. Äh, der dritte Einsatz, der mir immer in Erinnerung geblieben ist, weil das ein historisches Gebäude ist und das, dieses Gebäude mag jeder in Bad Sohn. Da finden immer Musikveranstaltungen statt. Das steht unter Denkmalschutz, sagte ich bereits. Und äh, der Brand dieses äh, Museums war der Höhepunkt einer Brandserie. Und äh, wir waren damals stark beschäftigt, weil überall Mülltonnen gebrannt haben dann fingen Autos an zu brennen, dann fingen Gebäude an zu brennen und das war auch nicht mehr lustig. Ja, Brandstiftung ist nie im Leben lustig, um Gottes Willen, dass wir uns da falsch verstehen. Aber in diesem Fall habe ich gedacht, der fängt jetzt, der oder die, wer es auch immer war, fängt wirklich an zu spinnen, dass er jetzt hier Gebäude anzündet, weil es war erwiesenermaßen, die Brandursachenermittlung hat es ganz schnell rausgehabt, Brandstiftung, es wurde also Brandbeschleuniger genutzt und du hast ja auch als Feuerwehrchef immer so im Hinterkopf, hoffentlich war es kein Feuerwehrmann, das wir nicht wieder gesagt bekommen, ja typisch, ja legen sich ihre Brände selbst, habt ihr alle schon mal gehört, nein es war keiner, und der Täter wurde auch ein paar Wochen später oder ein paar Tage später sogar aufgrund der Ermittlungen gefasst und siehe da, es war Ruhe. Mir, sind, mir ist dieser Einsatz deshalb in Erinnerung geblieben, weil er der Höhepunkt einer 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 Zündlerserie war und wir echt Angst hatten, dass das nicht aufhört in unserer Stadt. Ja, wir haben dann noch, ich habe noch zwei Verkehrsunfälle im Gepäck, Das äh, der erste war äh, eine Kerzengrade zweispurige Bundesstraße bei uns die von 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 Frankfurt kommend hoch in den Taunus führt. Die wird bei uns gerne als Rennstrecke und als als Übungsstrecke, als Ausfahrstrecke für schnelle Autos genutzt. Das ist kein Scherz, das ist wirklich so gewesen. Und da kann schon auch mal was schief gehen. Ging es auch. Mit 300 raste ein McLaren in die Leitplanke. Die Geschwindigkeit stammt nicht meiner Fantasie sondern wenn ihr diese Unfallstelle gesehen hättet, würdet ihr mir A glauben und B wurde das von der, von der, äh, von der zuständigen Grippo so bestätigt, dass in der Richtung die Geschwindigkeit des Fahrzeuges gewesen sein muss. Ähm, was da genau passiert ist, also er hat auf jeden Fall die Kontrolle verloren, ob dann Reifen geplatzt ist oder ob er die Kontrolle verloren hat, der Fahrer, ist nicht klar, es saßen zwei Mann in diesem Fahrzeug drin. Ähm, und wir ein McLaren, der mit 300 Kilometer in eine Leitplanke reinrast, äh, im Prinzip fast darunter durchrast, ausschaut. Das kann man sich in etwa vorstellen. Ähm, beide Menschen, die in diesem Fahrzeug saßen, haben den Unfall leider nicht überlebt. Und mir ist der Unfall deshalb in Erinnerung, das ist auch eine sehr emotionale Geschichte gewesen, weil wir über einen Kilometer verteilt die Brocken des Fahrzeuges aufsammeln mussten und nicht nur die des Fahrzeuges. Den Rest könnt ihr euch vorstellen. Die Nummer 5 bei mir und noch gar nicht so lange her, nämlich im März 2019, äh, hier auch in Bad Soden unsere abschüssige Straße aus dem Taunus kommend Richtung Frankfurt, aber diesmal hier in der Stadt, da auch, wo ich mit meinem Vertreter stand und das Hochwasser angeschaut habe. Ähm, dort ist ein 30 Tonnen Granwagen runter und äh, auch er hat die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, ob das nicht funktionierende Bremsen oder menschliches Versagen, dass er, dass es ihm schlecht wurde, schwindlig wurde, wurde oder sonst was, ich weiß es nicht, ich weiß nur eins, dieser 30 Tonnen Granwagen ist in eine Hauswand auf dieser abschüssigen Straße reingebrettert. ob der das jetzt bewusst so gesteuert hat oder nicht, ist nicht klar. Also mir zumindest nicht. Vielleicht weiß die, die die Unfallermittlung da mehr. Aber eins ist klar, wäre das Fahrzeug in die Innenstadt gerast, mit diesem Szenario, also unkontrolliert, 30 Tonnen schwerer Kranwagen und wäre in unsere Fußgängerzone oder irgendwo da in dem Bereich der, der Innenstadt. Tja, das mag man sich gar nicht vorstellen. Der Mann hat übrigens schwer verletzt überlebt, Gott sei Dank. Und wenn er bewusst das Fahrzeug rumgerissen hat, weil er gemerkt hat, die Bremsen versagen und er das Fahrzeug nicht in die Innenstadt steuern wollte mit diesem mit diesem Manko, dann ist er für mich ein Held. Ist er übrigens auch so, weil ich möchte nicht dabei gewesen sein, wenn ein so schweres Ungetüm sich selbstständig macht und dann außer Kontrolle gerät. Ja, meine Lieben, es gibt sicher noch... Ach, Tausende von Einsätzen oder sagen wir mal hunderte von Einsätzen, die es verdient hätten, hier erwähnt zu werden, aber dafür reicht die Zeit natürlich nicht aus. Ich habe einfach mal fünf rausgesucht, die mir spontan eingefallen sind, als ich heute früh darüber nachgedacht habe. Ich habe gesagt, echt, was für Einsätze, Herrmann, sind dir nicht nur als Stadtbrandinspektor, sondern auch als normaler Feuerwehrmann in Erinnerung geblieben? Ja, da gibt's noch den ersten, wo ich unter PA rein bin. Mein Onkel, ein erfahrener Mensch, der auch mein Vorgänger als Stadtbrandinspektor war, hat mich damals am Kittel gehabt und hat mich mitgenommen. Er hat mich im Prinzip mitgezogen. So eine Angst hatte ich. Und es gäbe noch so viel zu erzählen. Aber wie gesagt, vielleicht in einem der nächsten Folgen. Was ich mir wünschen würde, ist, dass ihr eine Mail schreibt und sagt, der Einsatz hat mich besonders berührt, weil, und das dann kurz erzählt, macht's per SMS, auf Facebook, auf Insta, wo ihr auch immer wollt. Ich würde dann in einem der nächsten Podcaste, würde ich darüber berichten. Das fände ich echt spannend. Wäre cool, vielen Dank schon mal vorab dafür. Und nächste Woche freue ich mich besonders, denn wir haben nächste Woche Menschen da, die sich, Gedanken machen über eine Atemschutz-Notfallstaffel, also ANS. Was das bedeutet, das würde ich dann mit denen gerne im Interview äh, nächsten Freitag hier klären. Freut euch darauf, denn das ist die physische Rettung von von Menschen, die in in eine, in eine Misslage kommen, wobei Brandpunkt ja die emotionale Seite macht. Karina, und ich sind gerade im Programmieren unseres E-Learning-Programms. Also das wird nächste Woche spannend. Die Atemschutz-Notfallstaffel Hofheim und Langen sind bei uns. Ich freue mich darauf. Wünsche euch jetzt ein super schönes Wochenende und wie immer freue ich mich oder bitte ich darum, dass ihr gesund aus euren Einsätzen. 10.000 in der Tat, jeden Tag in Deutschland und nochmal 40.000 vom Rettungsdienst. Kommt alle gesund nach Hause, macht euch ein richtig geiles Wochenende. Ich fliege morgen früh nach Berlin, weil wir da eine Hochzeit von einer guten Freundin von uns feiern. Mit Lustig, freue mich da drauf. und freue mich euch nächste Woche wieder zu hören. Macht's gut, Servus und Bude.